0: ¿Qué tal? Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder compartirles un nuevo episodio de la serie La Paternidad de Dios. A este episodio número 42 lo he titulado Recomendaciones del Padre para sus hijos. Siempre se ha valorado una carta de un padre a su hijo, los consejos de nuestros padres, las recomendaciones, esa guianza que ellos nos han dado desde siempre. De hecho no importa la edad, nuestros padres siempre nos darán un consejo, una guianza. Pero sobre todo su amor nos llevará a tomar decisiones adecuadas. Mi padre siempre me decía, hijo no hagas nada por obligación. Mi padre también me enseñó a entender que no todo el mundo o no toda la gente es sincera. No todo el que te da la mano es amigo, no todo el que te da un abrazo, no todo el que te sonríe. Mi padre también decía que no le contara todos mis sueños o proyectos a aquellos que, entre comillas, eran amigos. Mi padre me decía, no todo se le cuenta a los amigos, no todo se le dice. Hay que cuidar los secretos, hay que cuidar lo más personal, lo más íntimo y estos consejos de mi padre sin duda alguna me ayudaron en muchas áreas sin embargo el consejo de dios es un consejo todavía aún mayor mucho más alto pero muchas veces la gente espera consejería de un psicólogo de un médico de un abogado de un contador de un tecnólogo pero muy pocas veces acude a la palabra de dios para recibir un consejo hay quienes piensan que la palabra de dios tal vez no tiene una respuesta para todo por ahí decía alguien que en la biblia no se hablaba acerca del aborto otros que piensan que en la biblia no se habla de la droga o no se habla de muchas cuestiones entonces hay gente que piensa que la biblia es un libro solamente para religiosos es un libro para gente cuadrada para gente que no tiene visión para gente retrógrada, como dicen algunos analistas, sociólogos modernos, que han pervertido la verdad y la mentira la dicen como si fuese una verdad. En este sentido, a muchos les da vergüenza cargar una Biblia, a muchos les da vergüenza compartir el Evangelio, hay muchos cristianos que prefieren compartir anuncios compartir series de televisión series que hoy pasan en netflix o en algún otro medio de comunicación dicho sea de paso es muy lamentable es vergonzoso que hayan cristianos que hayan personas que domingo a domingo acuden a un templo publicando esta serie que algunos están viendo en netflix titulada lucifer o hay otros que ahora mismo con esta nueva serie, El Juego del Calamar, comparten esto como si fuera cualquier programa. Esto habla del nivel de compromiso, del nivel de cristianismo de muchos. Otros que piensan que ir a la iglesia, o bien, corrijo, ir al templo, es lo más importante en la vida del creyente. Hay muchos que piensan que el congregarse en un templo es lo más relevante de la vida cristiana entonces reducen su vida cristiana a acudir los domingos a un templo a escuchar el mensaje a sonreírle a los hermanos que acuden al mismo templo tratar de llevarse bien unos con otros invitarlos a comer a tomar un café platicar un poco del trabajo y entonces reducen el compromiso de una vida cristiana con solamente convertirse en alguien miembro de un club es decir la iglesia la congregación se ha venido a convertir en un club pero no en un ejército de gente íntegra de gente comprometida con dios que verdaderamente quiera transformar este mundo lo he dicho una y otra ocasión que esta falsa doctrina del rapto vino a hacer que la iglesia no se comprometiera con esta transformación la mayoría de predicadores hoy en día predican acerca del fin de los tiempos pero cuando viene lo serio de todo esto le dicen a los congregantes a los miembros de su congregación valga la redundancia no se preocupen para ese entonces nosotros ya estamos en las nubes con el señor es por esto que muchos no se comprometen y piensan si este mundo se pervierte es el destino de todos el que se quiera pervertir que lo haga el que se quiera perder que lo haga nosotros nos vamos con el señor en el rapto sin embargo si verdaderamente existiera un rapto y a ese arrebatamiento a ese rapto como muchos lo llaman se van los que verdaderamente están comprometidos con dios sinceramente nadie se podría ir porque de manera personal te puedo decir yo mismo que soy predicador que desde los 13 años le entregué mi vida a jesús que viví experiencias sobrenaturales espirituales poderosas y que pude ver los milagros de dios de manera directa de una manera cercana como un testigo personal no como alguien a quien le contaron sino como un testigo presencial de los milagros de dios yo mismo te puedo decir que a diario batallo con muchísimas tentaciones a diario batallo también con el verdadero compromiso con dios sin embargo en estos años de madurez hoy tengo 36 años han pasado ya varios años desde que me bauticé y hoy entiendo que hay muchas amistades que la realidad es que te alejan del camino de dios hay amigos que jamás van a valorar una predicación tuya pero si sí van a valorar un chisme acerca de tu persona Jamás compartirán un mensaje tuyo en su Facebook, pero si sale una mala noticia de ti, la compartirán con otros. Entonces, en estos años de madurez he decidido romper. Y no porque yo sea perfecto o bien yo no quiera llevarme bien con todos, pero creo que, como decía precisamente este personaje, Charles Darwin, el famoso autor de la teoría de la evolución, él decía esta frase que me dejó pensando, quien no ha aprendido a valorar su tiempo no puede hablar del valor de la vida. Escucha y anótalo. Quien no ha aprendido a valorar su tiempo no puede hablar del valor de la vida. Si tu tiempo lo inviertes en chismes, en malos pensamientos, en otras cuestiones que no edifican, sin duda alguna no has aprendido el valor de la vida y el valor de lo que Dios ha hecho por ti. Lo decía alguien que de alguna manera promovía la evolución. Ahora, si nosotros verdaderamente hemos entendido nuestro compromiso como cristianos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y no podemos reducir la vida cristiana a ser miembros de una congregación de una denominación aunque sea la más grande aunque predique alguien que vuela <ríe> predique alguien que hace milagros y prodigios y sea el hombre más poderoso no basta con congregarse yo estoy seguro que el mayor crecimiento en la iglesia primitiva no era tanto porque el apóstol pedro hiciera tantos milagros y a través de su sombra sanaran los enfermos sino que la razón del crecimiento de la iglesia fue precisamente porque todos tenían todas las cosas en común compartían unos con otros habían entendido el propósito de ser hijos de dios no habían necesitados no habían enfermos vivían como una comunidad entonces es ahí donde se dio ese crecimiento cuando la iglesia entendamos nuestro compromiso y que cada uno haga su labor haga su tarea entonces las cosas cambiarán hoy quiero compartirte el episodio número 42 titulado recomendaciones del padre para sus hijos y quiero que leamos lo que dice lucas 12 desde el versículo 32 en adelante en el nombre poderoso de jesús dice la escritura no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino cuando el señor da este mensaje y dice no temáis manada pequeña el libro de lucas nos muestra un contexto muy interesante acerca de este pasaje previamente a decir estas palabras jesús había hablado acerca de temas muy relevantes para la vida del creyente Había hablado acerca de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Con esta frase les dijo: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es una recomendación del Padre. A veces vamos a un templo para convertirnos en el club de los hipócritas, donde todo es maravilloso, donde. La gente se siente con el derecho de juzgar al otro La misma escritura dice ¿Cómo le puedes decir a tu hermano Déjame quitar La paja de tu ojo Y no echas de ver la viga que está en el propio Hipócrita Saca primero tu viga Y podrás sacar la paja de tu hermano Muchos a veces piensan Que cuando yo hago estas autocríticas Puedo tener Rencor O alguna frustración Claro que no yo amo la congregación, yo soy el más interesado en la congregación He promovido convocatorias de unidad desde el año 2007 He promovido reuniones de avivamiento, he promovido reuniones de oración Reuniones donde el enfoque es la palabra, donde el enfoque es la predicación, donde el enfoque es la adoración Jamás promoví una convocatoria para levantar un movimiento personal porque trabajábamos con todos, bautistas, presbiterianos, apostólicos, neopentecostales, de todos los movimientos posibles. Sin embargo, de algo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que prefiere estar encerrada en su hipocresía que verdaderamente estar bien con Dios. Y yo lo comento como una autocrítica, porque han pasado los años... Y hoy puedo darme cuenta, así como hay un catador de vinos que se da cuenta cuando un vino es fino y un vino que no es tan bueno. O bien alguien que conoce de perfumes también y sabe cuando un perfume es fino, es una esencia. Y cuando un perfume es un perfume barato, es un perfume de mala calidad. De igual manera, he aprendido en estos años, y no porque haya sido un crítico, sino verdaderamente he aprendido a saber cuando hay hipocresía y cuando no hay sinceridad lamentablemente hoy en día la iglesia representa no lo genuino de dios la iglesia moderna representa hipocresía y esto dicho precisamente por la misma gente del mundo quien nos califica la escritura dice que cuando los hombres hablan bien de nosotros es porque somos luz sean luz de los hombres para que los hombres glorifiquen a dios por vuestras buenas obras pero hoy en día no se habla bien de la iglesia se habla de un trabajo mediocre de un trabajo donde el enfoque es lo económico el dinero la fama los títulos los reconocimientos entonces si la gente está observando todo eso deberíamos de pensar si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de dios si verdaderamente estamos cumpliendo con la gran comisión porque por un lado hablamos de crecimiento pero por otro lado se están aprobando leyes contrarias a dios leyes contrarias a la vida misma a la sociedad los números de pobreza extrema no disminuyen el analfabetismo la ignorancia y cuántos problemas la escritura dice que la iglesia primitiva tenía favor con el pueblo y teniendo favor con el pueblo el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos entonces debemos observar con detenimiento que cuando jesús dijo cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía se lo estaba diciendo a la iglesia la hipocresía hoy en día ha leudado a las congregaciones se vive en una hipocresía impresionante, se vive en una hipocresía tan grande que muchos prefieren cubrirse entre ellos, y por esto hablan tanto de coberturas porque se encubren entre ellos, pero no se habla con transparencia para que verdaderamente nuestras obras estén delante de Dios, entonces la hipocresía es un problema terrible para la iglesia moderna, también Jesús habló acerca de a quién se debe temer porque hoy en día muchos le tienen miedo a la cobertura al apóstol al falso apóstol al falso profeta al líder de la denominación al gobierno pero no le tienen temor a Dios Jesús dijo yo les enseñaré a quién se debe temer amigos míos yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo pero más de eso no pueden hacer después yo les voy a enseñar a quien deben temer teman aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno Sí, a él tenganle miedo estas palabras de jesús son directas son frontales hoy en día en la iglesia se predican tantas cosas pero no se habla de arrepentimiento en el contexto de este pasaje de lucas 12 también se da la confesión de fe en jesús miren lo que dice jesús yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres también el hijo del hombre lo confesará delante de los ángeles de dios pero al que me niegue delante de los hombres se le negará delante de los ángeles de dios Qué interesante lo que dice la escritura toda palabra que se diga en contra del hijo del hombre será perdonada pero toda blasfemia en contra del espíritu santo no será perdonada Muchos piensan hoy en día que ser cristiano es congregarse en un templo, es ser miembro de una congregación, es tener comunión con un pastor. Piensan que con eso basta. Y tú ves sus Facebook y están llenos de porquería, llenos de basura. Si así está el Facebook, ¿cómo estará el corazón de esta persona? Si lo que publica en Facebook me habla de un cristiano tibio, Y dicho sea de paso, muchos tocan instrumentos de alabanza O bien, tocan instrumentos para alabar a Dios Sin embargo, en su Facebook publican cualquier tontería Están llenos de error Su convivencia es con el pecado Pero no para transformar la vida de las personas Sino para convivir con ellos Para gozarse en esas reuniones en este sentido verdaderamente deberíamos reflexionar si estamos confesando a Dios o lo estamos negando con nuestros actos te lo dice alguien que comete muchos errores pero si algo tengo es que soy comprometido me levanto una y otra vez yo pienso que la vida del cristiano no tiene que ver con no caer con no cometer errores sino con estar comprometido con una visión y seguir hacia adelante siempre entonces el negar a dios o el negar a jesús no es necesariamente negarlo sino solamente con el hecho de que tú te quedes callado cuando tienes que hablar lo estás negando el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge conmigo desparrama dice la escritura en este mismo contexto se da también la parábola del rico insensato aquellos que se enfocan en el dinero aquellos que se enfocan en lo económico aquellos que se enfocan en las estructuras de los templos en tener más poder. En llegar más lejos. En convertir a la iglesia en una empresa de hombres. También habla del afán y la ansiedad. Pero después de esto se va a un mensaje muy claro. Y Jesús habla de hacer tesoros en el cielo. Ustedes son un rebaño pequeño. Jesús está hablando de un rebaño pequeño. Porque son pocos los que se van a salvar. La escritura dice que el camino angosto es tan angosto que muy pocos entrarán en ese camino y caminarán en ese camino pero el camino espacioso el camino amplio es donde todos quieren ir pero ese camino lleva a condenación cuando Jesús habla de una manada pequeña es porque muy pocos serán salvos hoy en día se dice que todos serán salvos promediamos con la salvación pensamos que la gracia es una gracia barata donde todos serán salvos de hecho hay quienes se atreven a predicar una falsa doctrina diciendo que la salvación nunca se pierde por esto hay mucha gente que jamás se arrepiente de sus pecados jamás purifica su vida y todo el tiempo están viviendo en el pecado y en la inmundicia en este sentido tenemos que hablar claro la salvación se debe cuidar se debe proteger como lo más valioso en este sentido también tenemos que entender que el enfoque del cristiano es vivir una vida conforme a jesús para poder ser salvo de la condenación eterna cuando la escritura habla de hacer tesoros en el cielo les dice ustedes son un rebaño pequeño pero no tengan miedo porque su padre ha decidido darles el reino dice claramente vended lo que poseéis y dad limosna por esto la iglesia primitiva vendía sus propiedades vendían sus casas sus carros y los repartían y traían la riqueza traían los bienes traían el dinero a los pies de los apóstoles el pasaje no dice y los apóstoles se compraban carros de lujo y se compraron un barco especial para ir a predicar a diferentes lugares. No dice que el apóstol Pedro bendijo a toda su familia para que cada uno de ellos tuviera un carruaje. No dice eso. Dice que repartían a cada uno según fuera su necesidad. El apóstol Pedro no cargaba dinero. Cuando estaban en la puerta llamada la hermosa, iba Pedro y Juan, Y entonces cuando entraron hubo un hombre que les pidió dinero y el apóstol Pedro dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda. Jesús no cargaba dinero puesto que cuando le pidieron el impuesto en el templo tuvo que mandar a Pedro a pescar. Pero hoy en día se dice que si tú no cargas dinero estás en pecado o estás en maldición. Hablan tanto de las maldiciones generacionales pero no hablan no predican acerca de las bendiciones generacionales Jesús dice claramente hablando precisamente de hacer tesoros en el cielo vended lo que poseéis y dad limosna aseos bolsas que no se envejezcan tesoro en los cielos que no se agote donde ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón Si el pastor, si el líder, si el apóstol, falso apóstol, por cierto, falso profeta, le da más valor a la gente que trae dinero, a la gente que llega en un buen carro al templo, es momento de observar y entonces verdaderamente darte cuenta de lo que dice Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Por esto Jesús premió a la mujer viuda y dijo, todos estos han dado lo que les sobra la mujer viuda ha dado más que todos estos porque ha dado todo su sustento pero hoy en día hay muchos que hacen énfasis al dinero le dan cargos al que da mejor diezmo al que premia al falso apóstol honrándolo entonces no están enfocados verdaderamente en el reino de dios sino están enfocados en el falso apóstol que los pastorea la escritura dice en el verso 36 del capítulo 12 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas esto habla de estar ceñidos y estar fuertes para enfrentar toda esta corriente de maldad que ha de venir al mundo estar ceñidos los lomos es estar dispuestos a enfrentarse a toda esta ola de degradación moral que ha de venir al mundo y vuestras lámparas encendidas se refiere a vivir una vida conforme a la palabra de dios y conforme al espíritu santo y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida es decir que estemos atentos a quedar bien con quien tenemos que quedar bien y esto es con jesús versículo 37 dice bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles wow será un momento glorioso donde dios nos va a servir donde dios dirá bienaventurados vengan y disfruten del banquete y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos esto habla de estar atentos esto habla de quitar el sueño y despertar despiértate tú que duermes y te alumbrará cristo dice la palabra pero esta palabra no es para el inconverso es para el cristiano despiértate iglesia que duermes y te alumbrará cristo jesús también cuando el pasaje dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo este pasaje no es para los inconversos es para la iglesia puesto que el mensaje dice escribe a la iglesia en apocalipsis he aquí yo estoy a la puerta y llamo el señor está llamándonos ¿Qué vigilia es esta yo no lo sé si es la segunda es la tercera pero el llamado de dios está ahí presente pero sabed esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa es decir no permitiría perder la salvación perder lo más valioso porque cuando están entrando falsas doctrinas estos son los verdaderos ladrones los verdaderos salteadores Cuando la escritura dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, no se refiere a Satanás, se refiere a los falsos maestros. Cuando tú estás atento a que no te roben, a que no minen tu casa, es estar atento a lo que se predica. Es ser un atalaya, un vigilante que denuncie lo que está mal, lo que está en error. Pero hoy en día muchos tienen temor, si digo esto me van a cerrar las puertas, me van a condenar, ya no me van a hablar... ¿Tú crees que a Jesús le preocupó eso? Es más, cuando estaba predicando, uno de los apóstoles, me parece que fue el apóstol Pedro, le dijo, «Señor, dures tu palabra, se están yendo». Jesús le dijo, «¿Te quieres ir tú también?» «¿Te puedes ir?» «Aquí nadie está a la fuerza». El apóstol Pablo predicaba y también escribió, «Si yo busco agradar a los hombres, ya no soy siervo de Jesús» saúl buscaba el aplauso y la fama de los hombres david decía no apartes de mí tu santo espíritu cuál es tu enfoque predicar la verdad amar la verdad o decir ama a tu prójimo ama a los hermanos ama a los falsos maestros convive con ellos tómate un café o verdaderamente reprender esas obras y no ser partícipe con ellas porque cuando la escritura dice no seáis partícipes de sus malas obras más bien reprendedlas no se refiere a halloween se refiere a las falsas doctrinas que se predican hoy en los templos como si fueran verdades esto es lo que tenemos que hacer y reprender la mentira dice la escritura vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá cuando muchos piensen que ya todo está tranquilo no sabemos cuándo sin embargo antes que jesús venga el anticristo aparecerá esto lo señala la escritura serán tiempos de apostasía de tibieza espiritual de perdición y después vendrá jesús por esto jesús pregunta y cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra es una gran pregunta hoy en día muchos confían más en una vacuna confían más en los médicos que en el dios todopoderoso versículo 41 dice entonces pedro le dijo señor esta parábola es para nosotros o para todos <ríe> ¿Qué pregunta del apóstol pedro por esto les he dicho que si tuviese la oportunidad de platicar con un apóstol yo platicaría con él el señor le respondió quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo veamos la pregunta nuevamente el señor le respondió con una pregunta quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo obviamente somos nosotros los mayordomos somos nosotros no eres el dueño de los templos no eres el dueño de las denominaciones no eres el dueño del avivamiento falso apóstol no eres nada solo eres un mayordomo y vas a dar cuentas a Dios como lo voy a hacer yo y todos que nadie se enseñoree de la iglesia escribe el apóstol Pedro el mismo que preguntó aquí escribe en una de sus cartas que nadie se enseñoree de la iglesia del Señor porque vendrá el pastor de los pastores y pedirá cuentas aquellos que se enseñorean de la iglesia están en graves problemas en gravísimos problemas diría yo dijo claramente jesús el mayordomo fiel y prudente mayordomo es aquel que no es dueño no eres dueño mi hermano mi hermana el dueño es jesús el mayordomo solamente cuida el mayordomo solamente alimenta a los que viven en esa casa pero no es dueño de nada es más un preceptor tenía más privilegios el mayordomo no porque el mayordomo come después de que todos comieron ya todos comieron, bueno, ahora va a comer el mayordomo. No al revés. Hoy en día muchos se sirven de la iglesia, pero no le sirven a la iglesia. Y decía un predicador, y dice también una frase, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces vayamos a lo que dice el versículo 43. Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Aquel que sea un buen mayordomo, fiel y prudente. Versículo 44 dice, de cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Es ahí cuando recibimos la herencia. Pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, es exactamente la descripción de los falsos apóstoles y los falsos profetas. Se dedican a condenar a los inocentes, a golpear a los criados y a las criadas a maltratar a la gente y a comer y beber a disfrutar a embriagarse de los éxitos éxitos que no son los éxitos de Dios dicho sea de paso el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe esta palabra está muy fuerte y lo castigará duramente no dice y lo castigará suavemente y lo castigará Duramente y lo echará con los incrédulos, es decir, el falso profeta, el falso apóstol, el mayordomo infiel, tendrá su parte con los incrédulos. Qué terrible. Por esto la Escritura dice: No os hagáis maestros muchos de vosotros, para que no acarriéis mayor condenación. ¡Qué terrible! Y lo echará con los incrédulos, el siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes, Qué terrible, pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor, esto es aquel que no tiene el conocimiento de la verdad, será azotado poco, por esto la escritura habla de la doble condenación, porque será mayor la condenación para un falso apóstol que para un pecador satánico, Qué terrible porque un satánico a lo mejor no conoce a jesús pero el que ya lo conoce sabe su voluntad y no la hace está en gravísimos problemas dice la escritura y con esto termino pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor será azotado poco porque al que se le da mucho también se le exigirá mucho y al que se le confía mucho se le pedirá más todavía esto es el preparativo para el siguiente episodio donde te hablaré precisamente del padre y la parábola de los talentos aquellos que piensan que la predicación es solamente para unos cuantos no 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 es para todos la escritura dice precisamente que al que se le dio mucho también se le exigirá mucho y al que se le confía mucho se le pedirá más todavía al que se le dio poco se le pedirá poco pero a nadie se le dio nada dios siempre entregó dones para todos así que todos daremos cuentas a dios las cinco palabras clave del episodio número 42 titulado recomendaciones del padre para sus hijos son en medio de persecución e hipocresía el padre dice no temas número 2 a dios le plació dar su reino a su manada pequeña número 3 donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón número 4 debemos estar ceñidos y muy despiertos y número 5 dios juzgará a todos sus hijos y siervos en el nombre de jesús amén aleluya